1: Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk ismételten 8 óra, 14 perckor Kántor Endre. Köszönti a hallgatókat.
2: És Ács Gábor is köszönti. Így van,
1: igyekszünk. Nagyon gyors. Mindjártak az elkedési infók is. Hallgatói észrevételek. Hát hármat úgy összefoglalok egybe. Azt vettik fel a hallgatók, hogy az állam részéről érthetetlen az, hogy egyrészt túlbiztosít, tehát iszonyat mennyiségben jönnek a lélegeztedőgépek, és hasonlók arra készülünk, hogy Armageddon lesz, és elképesztő terjedése a vírusnak, vagy lehet a másik oldalról meg a minimális felhívás sincs arra, hogy mondjuk használjuk a maszkokat, és mondjuk figyeljünk oda. Egyik SMS író a politikai, politikusi példamutatást is emlegett, ugye Szlovákia a klasszik példa, ahol helyzettől fogva a politikusok is mazgban voltak. Igen, a... ezt
2: beszéltük a múlt héten is. Igen, 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 A igen, igen.
1: parlamenti között itt, és akkor látod, hogy mi a helyzet. Igen, 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 hogy itt óriási különbség van, hogy egyrészt a legrosszabbra készülünk, másrészt, mintha a legjobbra készülnénk. És igen, és a kommunikációban
2: Úgyhogy... is ilyen jellegű j- dolgok jönnek. Tehát ez a szabad készfogással köszönni, lazítunk, minden oké. Okay. Tehát ezt máshogy lehet értelmezni Húra. egy ilyen kommunikációt.
1: Igen. Itt egy jókora ellenmondás van. Igen, aztán Gábor a Reiner szórakozik velem, nem akarja visszafizetni a lemondot. Majd pénteken visszatérünk rá, de a ez kommunikálta is, nem adja vissza az kést, Tehát kell kár neki írogatni, megmondta, hogy nem adja vissza a járvány végéig a pénzt. Teljesen szabályellenes, minden ellentétes, de közölte, hogy ő nem adja vissza, tehát ő nem foglalkozik ezzel. Tegnap vásároltam B bécs vonalon 20 euróért, akkor ez hogy van? Ez úgy van, hogy mi erről beszéltünk a múlt héten, az országos sajtó jó néhány nap késéssel fölfedezte a hírt, az körbe ment mindenhol, de az úgy tűnik, hogy nincsen benne, vagy az az, nem, az, az apró betű, vagy aprócska kiegészítés nincsen benne a hírekben, hogy ez egy javaslat, ezt bejelentették, tehát mire még ez, ebből törvény lesz, vagy ez konkrétan életbe lép, addig ott vannak ezek az olcsó jegyek, elégítárságok válaszként megmutatták a újukat és beborítottak egy csomó 10 eurós jelyet, hogy neszzenektek, itt van Bécsben a jegy. Aztán majd meglátjuk, hogy lesz ez a kötelező minimum már hogy bevezetik-e. A Svájc ugye más, mert ott már konkrétan bevezették a 30 eurós beleépítést, vagy új adót, ami beleépül a repényekbe, és ez egy érdekes irány, de majd erre is később térünk vissza. Nézzük gyors közelkedés, infót.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
1: 1 M7-es bevezetőről hú, hol van Viktor hallgató? sms Pre- Wuhani állapot lépésben halad, tudtuk meg. Soroksári lassult be befelé írta egy másik hallgató, és amit meg én láttam még, azért javult a helyzet, igen, kicsit azért az M3-as volt, még súlyosan érkeztek a hallgatók részéről észrevételek, ott azért nem annyira kint, mint amit írtak, ott javult a helyzet, de azért még vannak lassulós szakaszok nagyjából, ez
0: látszik most. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Hát elértük Tunéziát, Észak-Afrikában, most már gyakorlatilag ilyen igazi turisztikai destináció az, ahol vagyunk. Elsősorban nézzük meg akkor azt, hogy milyen az országnak a gazdaság, a gazdaság története adózása. A Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonalban. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Hát Tunézia, hát, olyan klassz kis hely, körülbelül kétszer akkora, mint Magyarország, azt néztem, viszont az ország fele az sivatag, és népesség számban is, hát nagyjából akkorák egyébként, mint, mint Magyarország, hát pár millió, tehát 11 és fél millió volt a legutolsó népszámlálás szerint Tunézia, Igen. de mit lehet róla tudni?
3: Hát ők, ők kicsit korábban kezdték a történetüket, mint mi, tehát Tunézia sok szempontból Afrikának egy kicsi, nagyon megbecsülendő országgal látszik, hogy eléggé, eléggé nagyok között is fent tud maradni, tehát ha ránézzünk a térképen nyugatról Algéria, nem kis ország, jobbról Líbia, szintén nem kis ország, között van beékelve, innen a mérete, mert ugye láttuk, hogy Algéria az egyik legnagyobb afrikai, afrikai ország. Afrikának egyébként a névadója, hát a romaiak, először ezt a területet ismerték meg, és innen jött a, a néva. A, azt mondják, hogy sok teória létezik, hogy honnan lett Afrika neve Afrika, de általában a romaiak hívták először Afrikának ezt a régiót, mégpedig Kártágó kapcsán. Kártágó az egy, hát egy történelmi hely. Fönniciaiak alapították, és hát gyakorlatilag egy meghatározó kereskedelmi kereskedelmi. rész volt. Azt kell tudni, hogy az Afrikának egy olyan csücske, amelyik durva 350 km-re van Sziciliától, ami egyébként jó hajózható volt mindig. És ezt meg is tették, gyakorlatilag a kártagóiak és a környéken nagyon szépen kereskedtek, mozogtak mindenfelé, nagyon komoly pozíciót értek el. Annyit kell tudni, hogy, hogy ők gyakorlatilag Rómával nagyon komoly háborúba keveredtek, főleg a kereskedelem és a a különböző e, jogok kapcsán, a, aminek az egyik, e, egyik háborús része a Hannibal nevet is a várányok hallgatnak előtt híresítette, tehát e, gyakorlatilag Hannibal eljutott sport e, Rómáig e, megkerülve, nem hajóval, hanem szárazföldön elefántokkal és ütközeteket is nyert meg, azt mondják egy napom múlt, hogy nem foglalta Rómát, ez az ő hibája volt, ott nem ment be, de a lényeg az, hogy ennek lett a harmadik pun a vége, itt a időszámítás előtti 146-ról beszélünk, amikor romaiak elfoglalják kártágót érdekényszerítik, egy hatalmas tűzvész is van, tehát kártágó gyakorlatilag rombadő, erre mondják, hogy, hogy, hogy utána besózták, a, a de én után néztem, ez aztán nem igaz, tehát lényeg az, hogy Kárcágó elpusztult, és utána közel 800 évig római gyarmat lett, és a római birodalom része lett, majd aztán a, 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 a Mohamedán, itt az iszlám kultúra terjedésével iszlám közösségek veszik át a vezetést, majd 1574-ben török, az ottomán birodalom részévé válik, 1881-ben lesz francia gyarmat, és 1957-ben lesz egy független állam és ami híres igazából 2011-ben a tunéziai forradalom nagyjából a mediterrán tavasz is, is itt kezdődik tehát egy abszolút történelmi helyről beszélünk amelyet a rómaiak is már a gabona és a, a gyümölcs országának hívtak tehát mindig is kereskedtek és, azt, és emiatt is van az, hogy rengeteg műemléke van, rengeteg Rópához kapcsolódó értéke és vonása van ennek a, ennek a területnek. Tehát Afrikában egy abszolút egyedi országról beszélünk, talán Egyiptom még ilyen, amelyik ebben a mediterrán kultúrában hasonlóan csak méreténél és a történelmével fog, a, fog a még, még mélyebb, a földrajzi infekv is az országnak szintén szerencsés, tehát a, az Atlasz-hegység nagyjából itt ér véget, tehát átjön Algérián, és itt, itt, itt jut el a partig, de ami jó hír, hogy itt a mezőgazdasági természet majdnem az ország területének 64%-a. Ez egy nagyon komoly dolog, de az Atlasz is ad ásványi kincseket, tehát azért van itt vasérz, foszfát, és egy pici olaj is, de az olajuk nem jelentős, tehát amennyire, amennyire gazdag Algéria és Lívia itt ők úgy néz ki, hogy ebből a jóból kimaradtak. De ez őket olyan nagyon, hát nyilván, nyilván zavarja, de egy egész más életre készült, illetve egész más életet ért az ország, tehát a termelés, a mezőgazdasága volt elsőlegesen elfoglalva, és erre, erre, erre a abszolút alkalmas. Na most ebből eredően egy nagyon diverzifikált gazdasága van a mai, mai napig tehát gyakorlatilag itt, itt a részben nehéz ipar is található tehát az alap a, 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 rengeteg a feldolgozóipar, ipar tehát a textilipar és így tovább tehát a mezőgazdaság élelmiszeriparuk retentő erős, tehát az oliva paradicsom, a különböző gabonafélék és így tovább tehát, és a turizmus, ahogy te is mondtad de ez az ország ezer szállal kötődik Európához és ugyan a romai birodalom után a franciák lettek a legerősebb partnerei, tehát a francia gyarmati időszak az erős volt, de Olaszország is a második legnagyobb kereskedelmi partnere, illetve Németország is. Tehát akartak azt lehet mondani, hogy ez az ország mindvégig meg tudta tartani azt a fajta európai gazdasági kötődését, ami, ami szükséges volt ahhoz, hogy, hogy fönnmaradjon, az olajat is viszonylag később találtak, de az itt 1966 óta kezdték el föl föltárni a mezőket, de valójában ők importra szorulnak. Most olvastam, hogy Algériával próbálnak egy gázegyezményt kötni, egyébként az algériai gáz rajtuk keresztül megy át Szicíliába. Tehát gyakorlatilag az ország egy. E, roppant diverzifikált e, e, gazdaságot mutat a turisztika, amiről beszéltünk, a számos történelmi helymért mellett, mellett rengeteg gyönyörű tanjai vannak, e, egyébként vannak sós tavai, egész meglepett, tehát e, majdnem 4000 négyzetkilométeres sós tavai vannak, kiszárad tavai. Tehát itt, itt nagyon, egy nagyon gazdag természeti e, adottságú ország, amelyik hát most a forgalom óta igazából nincsen annyira jó passzva, de ezt majd boton levezeti, hogy hogy és miért, de azt lehet mondani, hogy évi 8 millió turista forgalommal azért nem állnak ők rosszul. Tehát ez a, ez a, ez a, ez a forgalmi pontjuk szerintem Észak-Afrika egyik legelősebb forgalmú turisztikai desztinációjáról beszélünk.
4: Igen, Na közben nézegettem,
2: és van nekik vagy 11 vagy 12 nemzeti parkjuk, ami mind a tengerpartok mellett egyébként óriási turisztikai destináció. ezek közül van UNESCO világörökségi is, meg van ez az úgynevezett bioszféra rezervátum részei is, úgyhogy tényleg nagyon érdekes.
3: Igen, szó szóval egy ilyen egy, 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 egy abszolút kicsi, és mondom a történelme okán, talán Egyiptom lesz majd, ahol jutunk, ami érdekes, az nagyon érdekes, hogy hogy tudnak maradni ezek a kis, kis sziget ezekkel a történelmi változásokkal. Viszont gazdaságilag nincsenek könnyű helyzetben, tehát az afrikai élővasai azok most az energia, az előforrásokban gazdag országok, tehát ők igazából ez az Európához való kötődésben találták meg a kiútjukat a iparral, tehát a bérköltséggel és itt tovább. De eh, ennek a társadalomnak úgy néz ki, a költségei viszonylag magasak. Tehát az adórendszerük egyébként kiúróan magas adóterheket jelent. Tehát amíg Afrikának így az adó GDP-hez viszonyított aránya átlagosan 17,2 addig Tunézia 31,2 százalékkal megy. Tehát gyakorlatilag és a, 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 az OECD tagállamok átlag a 34,2. Tehát eh, annak ellenére, hogy Tunézia eh, Afrikában van, E, majdnem európai szintű adóterhekkel e, mennek, ami hát nehéz megítélni, hogy jó vagy rossz, de egy biztos, hogy nem nagyon segít. E, magasság az adóik végig. Tehát uh-huh. a, az áfájuk a 19, a társasági adójuk a 25 százalék, itt vannak különböző e, kategóriák, 10, 13, 20, és aztán akár 35-ig is fölmegy a társasági adója, de ez nem, nem túl vonzó. Tehát itt a 13 és fél általában az összeszerelés és az ehhez kapcsolódó egyéb, egyéb technológiai iparágak, de ugyanúgy mint ahogy láttuk Marokkónál, itt is egyre inkább tere van az úgynevezett ilyen kereskedelmi zónáknak, amelyik ilyen bizert. Tehát főleg ebben az északi részen vannak, ahol nulla adóval tudnának a külföldi cégek menni. Ezt azért a feldolgozóiparban használják is, tehát a, a német, német iparnak egy része ide lejött, de hát a francia, a francia ipar az szintén jelentősen itt van. És ami még érdekes, az SZIA-ban sem tudtak igazából kedvező rendszert összerakni, mert a sávos az adórendszerük és fölmegy 35%-ig. Most van nekik egy olyan rendszerük, amivel lehet 20% lettek szel, tehát egy pucsossal menni, de azért egy olyan országba, ahol gyakorlatilag azért a minimál 300-400 dollár körül van, ez az adó viszonylag magasnak tűnik. Tehát eh, gazdaságilag egy nagyon, nagyon diversifikált ország eltér a, a, a nagy szomszédjaitól, mind méretben, mint pedig erőforrás kérdésében, de úgy néz ki, hogy mint, hogy a történelem során viszonylag ügyesen, ügyesen mozogtak, mondjuk a kártágó történet nem pont ezt mutatja, mert keresztve verték egymást egy pászor, de a lényeg annyi, hogy, hogy egy nagyon érdekes szinkfogyas mondom névadója, tehát történelmileg Afrikát eh, Kátágon keresztül kezdték el nézni. Tehát a, a romaiak is akkor vették észre, mikor a Kátegóiak Szicíliában voltak, tehát az ő területük volt, eh, akkor vették komolyan ezt a területet. És hát eh, gyakorlatilag idővel eh, került a kontinensnek a többi része felfedezésre. De adójogi szempontból azt tudom mondani, hogy minden történelmi eh, dicsőség ellenére eh, Tunézia nem tartozik ma azok közé a eh, gazdasági célországok közé, ahová nagyon érdemes lenne menni. Talán a turizmusa tényleg ambesz, szintén regionálisan valószínűleg Egyiptom mellett meghatározóak, de abban, abban, abban van a kiugró eredményei. A többi egyébként, egyébként úgymond még a futottak még mezőny.
2: Okay. Jó, szuper, egyébként egy dolgot ter- szeretnék hozzátenni a teljesen részletes leíráshoz, hogy azért ne felejtsük el, hogy itt van Tatuin Tunéziában, tehát ahol forgatták ugye, és a neve, a névadója az egyik bolygónak a csillagok háborúja galaxisból, úgyhogy ez a város ott van egyébként lent Gserba szigete alatt, onnantól délre, konkrétan az a neve vagy Tatuin. úgyhogy lehet, hogy... Nem ezt lehet többé. könnyű megtalálni, találni. ilyen
3: szigetet, hogy ezt.
1: Oké, okay, Zoli, Na nagyon jó. szépen köszönjük szép, szép, Na napot. Szívesen,
3: szép napot Jó
1: munkát, szia-szia
3: Köszi, sziasztok
1: Gerendi Zoltánnál beszélgetünk Tehát a Bédio Magyarország ügyvezető igazgatójával Ügyvezetőjével, adó Partnerével, és e, Külpolitikailag e, Is, illetve a is megnézzük Majd, a nézi a helyzetét, Feledi Botlanddal Mindjárt
4: Tricks. So we the peach, fit the pay
0: A termék megjelenítést hallhattak.
4: Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a zivatar veszély miatt, felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. egyébek mellett Budapesten, Pest, Fejér, Komárom, esztergom és Nógrád megyében. A tegnapi vihar miatt még nem közlekednek a gödölői elővárosi vonatok, rákos, és Pécsen között a délelőtti órákban állítják helyre a biztosító berendezést, emiatt 5-15 perces késésekre kell számítani a Budapest 60 Miskolc vonalon. A héten megszüntethetik a veszélyhelyzetet az országban, a parlament kedden szavaz a kérdésben, szintén a járványjal összefüggésben várható döntés az egészségügyi készenlét intézkedéseiről, valamint az idei költségvetés módosításáról. Egyiptom július 1-től újra nyitja a nemzetközi légi közlekedést. A járvány által legkevésbé sújtott üdülőhelyekre visszatérhetnek a külföldi turisták. A bérelt légi egyiptomba érkezőknek októberig nem kell vízumdíjat fizetniük. Az arab országban azonban egyelőre napról napra növekszik az új fertőzések száma. Főként a Dunától keletre várhatóak zivatarok, délutántól felhőszakadás, viharos szél is lehet, sőt, akár nagyobb méretű jég is eshet, délután 19-25 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Software Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software One. Felhőben jobb.
0: Rövid hírek a 90.9 jazz Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
5: a fővárosban tart a úti villamosok pálya felújítása. A Budán az Irinyi József utcában, a Karinti Frigyes út és a Petőfi híd között mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Mától a 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbusz a Petőfi híd, Budai hétfő és a délbudai végállomások között jár. A Kvasai hét felújítása miatt a weizmann út Kvasai előtúton szakaszos sávlezárásra és útszűkletre kell készülni, a kerékpár úton is korlátozásra számítsanak. A H7-es a teljes vonalon szintén pótlóbuszal lehet utazni. A Soroksári úton a Haller utcánál mindkét irányban két sáv járható vágányépítés miatt Kifelé az Ipar utcától, a Dandár utcáig szintén két sávban lehet közlekedni, illetve a Dandár utcánál a befelé vezető oldalon is. Mától a kettes villamos helyett a Haller utca Soroksári út és a Közvágó között a Soroksári úti autóbuszokkal lehet utazni. A 24-es villamos továbbra is a rövidített útvonalon a keleti pályaudvar és a Soroksári út között közlekedik, itt is a Közvágó felé a Soroksári úti autóbuszokra kell átszállni. Tart már a vágányfelújítás a Bosnyák téren, mindkét irányban sávelhúzással egy sáv járható. A Bosnyák utca és a Szabács utcai villamos átjárót lezárták. A Bosnyák utcából nem lehet balra Nagy Lajos Király útjára kanyarodni. Mától Pótlóbusz jár szugló nagylajos Király útjától a 3 villamos helyett a Mexikói útig, a 62-es villamos helyett pedig Rákospolta a A 69-es villamos helyett a teljes vonalon szintén Pótlóbuszsal lehet utazni. A Kerepesi út, Fogarasi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák, rendőrök irányítják a forgalmat, minden irányból torlódásra készüljenek. Lassú az előjöttás az M5 autópálya bevezető szakaszán az autópiacztól, az M3-as autópályának kocsópongrácuti felüljáró előtt, az Árpád-hídon Pestre, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban. Mától megszűntek a kordonok az autóbuszokon és a trollibuszokon, így újra lehet használni az első ajtókat, és azonban a járművezetőknél még nem lehet jegyet vásárolni. Psilik Zsolt, BKK Info
0: a hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: És maradunk Tunéziában, de most már Feredi Botond külpolitikai szakértővel. Jó reggel, cia!
6: Jó regényt, kívánok, sziasztad.
1: Na hát honnan induljunk, mert ott azért elég sok érdekes dolog történt. És hát nem...
6: 2011? <gül> uh-huh. Igen, valószínűleg érdemes a start születet ott leverni, hogy de emlékeznek a hallgatók, ez volt az első ország. Gyakorlatilag, ahol egy um, sikeres alaptavaszt nézhetünk végig. És sokáig az alaptavasztnál gyakorlatilag egy jó tanulója volt Tunézia, ahol a demokratikus intézkedések új altokmányzási folyamat elindult, sőt végig is ment. Tehát nagyjából ez egy néhány évig 2014-ben záróló folyamat volt, amikor elfogadnak egy olyan köztársasági típusú új alkotmányt, ami a korádi bennali korszakra, a diktatúrára véglegesen pontot tudott tenni. És most ugye, hát hat évvel vagyunk nagyjából az után, vagy tíz évvel az Arapolász közvető után, ennek a demokratikus rendszernek a bejáratása zajlik. És uh, itt nagyon érdekes belpolitikai feszültségek vannak. Uh, minden olyan jellemzővel, amit egyébként egy uh, fejlelődötti országra lehet tudunk képzelni. Tehát különböző uh, mesterséges Facebook kampányok, törzöltekántok, uh, és mindenféle más érdekes szereplők média mogulok, uh, akik megpróbálják befolyásolni a tunéziai belpolitikát. Mindez pedig egy olyan geopolitikai környezetben történik, ahol a két szomszédjával azért igazából nincs túl jó, vagy mondhatni, hogy nincs biztonságos viszonyban az ország, hiszen sem Lídia, sem a Algéria nem tekinthető nagyon baráti országnak Tunéziával kapcsolatban. Mert úgy is mondhatjuk, hogy Tunéziát kifejezetten az európai kapcsolataira hagyatkozik, és úgy igyekszik fenntartani magát, hogy ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat Európa felé a Falközi tengeren át nyitva tartja a turizmustól minden más egyébig. Úgyhogy egy nagyon érdekes, és e, bizony néha e, tojása ilyen táncoló országot képzeljünk el, e, aki tavaly tartotta az elnök választását. Úgyhogy egy félelnöki rendszer van, tehát nagy hatalma az államfő, e, és emellett a parlamentnek is van beleszólása a rendszerbe. az alkotmánybíróságot pedig e, most igyekeznek újra megfelelni és felállítani. Tehát ezt látni, hogy a, az, az alkotmányozó hatalom a parlament elnökének e, más pártja van, mint az államfőnek, és itt egészen elképesztő meccsek zajlanak. Most, hogy kicsit közelet hozzuk a hallgatókhoz, ha megválasztott állandók egy meglepetés ember volt a tavalyi év során, de az olyan, mintha Magyarországon 95-ben közvetlen szolgázáson sólyomászlót megválasztották volna. Tehát egy, egy visszavonult alkotmányjogász nyerte el a bizalmat az országban mindenkinek a legnagyobb meglepetésére, és úgy, hogy egyébként a kampányköltésseim meglepően alacsonynak tűnnek még utólag is vizsgálva az eredményeket. Káj Szájjad ennek eredményeképpen hát azért egyedül hal a politikai palettán, ez hát hiába ül de parlamenti többség nincs mögötte. Innen aztán indulnak a kihívások. Ellenfele, aki másodiknak futott be, Nabil Karoui, pedig Tunézia, Fizio Berlusconia is segítséggel, tehát a, a török muszlim testvériség vonalnak a helyi média mágnása, aki egyébként legelőször e, mutatott be különböző dokumentum címeket, saját tévéd csatornáján az alattal a futáni pillanatokban az igazságról, e, tehát mutatni, hogy egy ellenzéki vadásokat vetített, és innen is megvan a reputációja. Érdekessége a kampánynak, hogy ő ezt börtönben töltötte, e, tehát a börtönből e, próbált kampányolni már ennyire lehetett, Szavazni nem is engedték, a nemzetközi tiltakozás is volt ezzel kapcsolatban, bele, bele sodroztott egy kis tényekosás, és második történetbe, ami valószínűleg nem kizárt, hogy meg is történt, viszont az érdekes, hogy ezt pont a kampány alatt kapták elő, ilyen velővel, hogy még rácsmagé is dugták. Úgyhogy egy, egy ilyen érdekes um, választás után van most az ország, uh, ahol ez az új államfő, aki modernistának számít, és kifejezetten a fiatalokat győzte meg. Tehát, ha, ha még egy nevet kéne mondani, akkor tulajdonképpen egy csiteknyi is van benne. Uh, tehát, annak ellenére, hogy egy, egy idős alkotmányogásról beszélünk, uh, abszolút a fiatal választókra építette a kampányát. Um, és mindezt úgy, hogy egyébként. Például a, a sárjának az alkotmányból való beemelése ellen tiltakozott, tehát mondta, hogy ez nem kell, nem is szükséges, nem is történt ez meg, de mondjuk a férfi-női egyenlő öröklés kapcsán eh, azt mondja, hogy azért itt még eh, nem kell előre szaladni, eh, és itt vannak hagyományok, amiket igenis tiszteletben lehet tartani. Eh, tehát valahogy, valahogy így képzeljük el eh, a, a mostani politikai pillanatot, eh, amikor tényleg idekeznek eh, azon dolgozni a. a az ennek politikai erői, hogy megszálljanak bele a szomszédos libiai polgárháborúba. De Tunézia sokkal kisebb ország, sokkal kipettebb, és hát látják, hogy elképesztőeteket mozgat meg Lídia, ezt majd késődjelzásra biztos megnézünk. Viszont a, a legnagyobb ellenzéki figura, aki most a parlament elnöke is, Januszit, ő, ő viszont láthatóan török vonalon abszolút szeretne és szívesen beszállva a török katari vonalon a szomszédos konfliktusban, és hogy azon vitatkozik most a parlament és az államfér, kinek is van diplomáciai, jogköre, kivihheti a külpolitikát, parlamenti meghallgatások vannak, ahol próbálják visszafogni a elnök a, a parlament elnökét. Tehát ez egy kifejezetten izgalmas demokratikus játék lett, azzal, hogy az alkotmány és az alkotmánybizottság még eh, hát egy picit faragás alatt áll és próbálják ezt összehozni. Ami különösen izgalmas, hogy most, nem olyan régen, néhány napja jött elő egy amerikai, eh, mert think tank, az Észak-Afrikai eh, Facebook eh, megtévesztő kampányok leleplezésével, vagyis hát egy hosszú kutatás után kitették a, 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 a riportot, hogy mi történt, és itt csak a tunéziai adatokat érdemes megnézni a 446 oldal 182 felhasználó 96 csoportot, 60 eseményt e, és további 200 Instagram felhasználó fiókot török, ami közvetlenül tunéziai e, választási célokat szolgált. E, és már itt is a jól bevált recett alapján láthatjuk, hogy itt nem pusztán vezinformációt őzvédétele zajlott, hanem hát eszemének és mindenféle olyan provokációknak, illetve az alapvetően úgy tűnik, hogy a török érdekeket szolgáló jelölteknek az erősítése zajlott, és ez nem korlátozott a Tunéziára, hanem alapvetően egy bankofon Afrika befolyásolását tűzte ki célul. Úgyhogy a nagypolitika, az itt zajlik, ehhez képest az Egyesült Államok most igyekszik meggyőzni a tunéziai vezetést, hogy segíthesse a helyi hadsereg további képzését, ezt ugye így mondjuk szépen, és ezzel a Ligiai orosz jelenlétet vissza lehessen egy picit fogni. És
1: ők mit szólnak el tehát, hogy ők melyik irányba dőlnek?
6: Muszáj, muszáj, lesz, a, muszáj lesz a nyugati francia NATO, Európa Tanti Amerika irány előtt tudott megemíteni. Tehát nem, nem engedhetik meg, hogy belemenjenek a másik utcába, mert ott ezek a nagyhatalmi erők még sokkal nagyobb kilengéssel és ampi tudóval dolgoznak, és Líbiában azért még, még akkor is, hogyha a nyugatiek nem teszik bele az erőforrást, ami kéne az, hogy a, hogy a döntés megszülessen, egyszerűen a, a saját belpolitikai és kereskedelmi kitettségük miatt is ez a... Ugye ez az érdekes nekik. Uh-huh. Ettől persze még változhat a, a helyzet itt Líbiában sok megítetés kísérlet volt a két oldal között mert um, hát azért egyébként nem látszik az átuka vége. Kína, én csak Na, no, tudtam,
2: elősít. hát rá akartam kérdezni, de megelőztél már megint. Um,
6: mert tényleg, mert csak ha az ember rákeresően nagyon sok minden nem volt, egy, egy ilyen finomságot csak itt a végére beszúrnék ebből, az, hogy nincsenek különösebben befektetés ebből is látszik, hogy azért Tunézia alapvetően még a frankofonvonalon, a nyugati vonalon, mozog diplomáciáleg és gazdaságilag is, de mégis egyébként hát nyilván kaptak maszkokat és mindenféle felszerelést, tehát a, ez a diplomáciához futott. Mm. Viszont valahogy ugye itt azért a, a, a muszlim országok és Kína között sokkal törékények a kapcsolat az újból kisebbség miatt. Ugye az alapvetően muszlim vallású észak-nyugat-kínai kisebbség helyzetel alapvetően nem túl jó az emberi csoportok összhangzó véleménye szerint, és erről született egy cikk valamelyik is apró tunéziai oldalon, ahol választ cikk a kínai nagykövetség, és olyan meggyőző érveket vetettek be, például, hogy hát egy Belarus nemzeti ENSZ dolgozó is meglátogatta az újburg kisebbséget, aki pingpongozott húsz percen keresztül a különböző lakóknak, és megálljik, hogy mindenki boldog. Na most hasonló hangulatú leveleket egész hosszan lehet olvasni. Egyébként izbiegek is megmondták, hogy nagyon boldogok a helyiek, úgyhogy biztos, biztos így van. Mindenesetre azért ez a látvány diplomácia, tehát Tunéziát is egy picit utolérte, de messze nem olyan intenzíven, mint ezt láttuk hmm. a nyersanyaggal az közép-afrikai <gül> országoknál.
1: Hmm. Oké, okay. Bottan nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönjük ismét szép napot, jó, hát jó, jó
6: tanulság mm-hmm. és akkor
1: jövőitán folytatjuk köszönöm szépen, köszönöm szépen szépen, 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 szépen feledi boton de külpolitikai szakértő volt a vendégünk az elmúlt néhány percben, a Lóvilág rovatunk második felében is, Tunéziában jártunk, de a belviszonyokat, illetve az ország külpolitikáját veséztük
0: köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Na, 1939-ben ezen a napon született Lőrinc el László, magyar író, és bizonyos könyveken Leslie L. Lawrence néven jelenik meg. Egyik mondása az, hogy az emberi természet már csak olyan, hogy ha tüzet lát, tüstént odarohan, vagy segíteni, vagy gyönyörködni benne. Hát én szerintem a katasztrófa turizmus meg a az autópályán araszolást megelőlegezte ezzel Hűrincsell László.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: Na, a barát Tibor ez a vonalban, jó reggel szia!
0: Jó, jó
7: reggelt kívánok! Na,
1: milyen izgalmas részvény, storikat hozol ma reggel nekünk?
7: Hát ugye a bank részvényekkel kapcsolatban készültem, ugye ezek mostanában a tőzsdei. Felmenetelben is a legnagyobbakat tudtak emelkedni. Ugye igaz, hogy alacsonyabb szintekről, illetőleg, hát amikor még romlik a hangulat, akkor nem tudnak a legnagyobbat esni is. Tehát elég nagy B-tával rendelkező papírokról beszélünk. És most két német cégről, a Commerzbankról és a Deutsche Bankról is jöttek érdekességek. Ugye a Commerzbanknál még múlt hét kedden jelentette be a Terberus, egy nagy amerikai befektetési alap, akinek több mint 5%-a van a Converse hogy szeretne két igazgatósági széket magának, hiszen nem elégedett a, 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 a cégnek a, az irányvonalával, és hát ezáltal a tőkében betöltött árfolyamával sem, ami a megvétele óta, mármint ugyan amióta ők megvették, 60%-ot esett, és akkor erre reagált péntek este a a cég, ahol a felügyelő bizottságnak meg volt az ülése, és akkor ugye <gül> nagyon eh, a lényeket tekintve udvariasan fogalmaztak. Ugye azt mondták, hogy a jelenleg ügyel, a felügyelő bizottságban minden eh, szék foglal, és hát ezek a eh, uh, urak, illetve hölgyek, akik ott ülnek, 2023-ig vannak megválasztva. Eh, tehát magyarul hogy nincs, üre, nincs üresedés. <gül> Köszönjük szépen az érdeklődést. Eh, Hát ettől független, ez, ez volt ugye a fő mondani való, viszont ö, ö, hát azt meg ö, szintén udvarias formában megfogalmazták, hogy a, a, a CERBENUSZ-nak az észrevételeit is, ö, ugyanúgy, ahogy egyébként más befektetőkét is ezt ö, ö, komolyan veszik, és ö, hát két, ö, most augusztusban ki fog jönni egy átdolgozott ö, cégnek egy átdolgozott stratégiája amiben majd a Cerberus meg fogja látni, hogy ezek a visszaköszönnek ezek a a javaslatok, valamint a a Cerberus részéről megfogalmazott angodalmak is látszik, hogy megérkeztek, és ezeket is beépítik. Illetve a Cerberusnak volt még egy javaslata, az pedig az, hogy van neki egy tanácsadó cége a Cerberusnak, és akkor azt szerette volna, hogyha ez e, tudja kidolgozni a Converse bankok az új irányvonalát, hogy ennek segítségével dolgozzák ki, tehát ő is tanácsokat ad. Ezt viszont egyértelműen visszautasította a szék, mondván, hogy hát itt egy érdek konfliktus alakulnak ki, már mind úgy, hogy a Cerberus mint tulajdonos és a Cerberus mint tanácsadó, vagy a Cerberus cége mint tanácsadó között, tehát ezt teljes mértékben elutasították. Hát ez azért lehet egyébként érdekes majd a cég részvény nézve ez a lépés, mert hát múlt héten azért erre emelkedett a papír, mondván, hogyha most egy pénzügyi befektető, aki úgymond ért a befektetők nyelvén és tudja azt, hogy hogyan lehet értéket létrehozni, hogyha neki nagyobb beleszólása lenne a cég életébe, akkor ez, ez a részvények árában is meglászik, Hát így most, hogy ugye ez nem fog bekövetkezni, eh, hát azt gondolom, hogy ez ugye most akkor ki, ki kell, árazol, hogy árazódjon és akkor emiatt a Commerzbank részén ez lefele fog uh-huh. tudni elmozdulni. Az egyébként is mondjuk negatív piacon, de akkor azt gondolom, hogy ilyen szempontból uh, alul teljesítő lehet nem úgy. Ezt
1: a mai napra mondtad, hogy negatív hát, piacon? Tehát a ma, ma...
7: Hát, a, hát a piac is negatív, mert ma a piac is negatív. Ja, még ezt de nem tudtuk,
1: ne. hogy ma leszünk, csak azért ez volt az új információ. Igen, igen. igen, igen. <laughs> okay. Hát itt,
7: itt meg ugye a, nyilván a piaccal kapcsolatban, bár hogy ez nem téges információ, az, az én véleményem szerint ott volt egy nagyon nagy törés, Ugye a múlt hét szerdán a fed a uh-huh. kommentárjában, hogy Amerikában lehet 6-7%-os esés az idén. Tehát az a, a, a bávány, amit a befektetők most már évek óta maguknak építettek, és minél régebb óta épült, annál erősebb, hogy az amerikai gazdaságban nem lehet komoly gazdasági probléma, mert a Fed és a kormány együtt úgyis ezt megoldja, tehát addig nyomtatják a pénzt, hogy addig adót csökkentenek. Tehát bármilyen módon, hogy ez, ez nem alakulhat ki ilyen, komolyabb visszaesés. Most ugye az egyik legfőbb döntéshozótól kapták azt az információt, hogy, hogy de mégis, és akkor hát ez, ez a hosszú évek óta erre fölépő stratégia szerintem fog most megváltozni, és ezért Aha. esegetünk azóta, meg még szerintem fogunk kisegésre.
1: Uh-huh. Na oké, okay, ez érdekes. Na akkor vissza a cégekhez, még van kettő,
7: igen. Ugye? Tehát igen, és akkor ugye a Dajcsa Bankkal kapcsolatban volt még két érdekesség. Ugye az egyik az, hogy hát egy újabb 100 millió eurós költség... Megtakarítást jelentettek be, azon kívül, amit már egyébként a, a, a stratégiákban tavaly decemberben, tehát az azon felüli, at, ö, bejelentettek. Itt úgy arról lenne szó, hogy a vagyonosabb ügyfeleket, a világ a vagyonosabb ügyfeleket összevonnák egy üzletágba a ö, kisközép, ö, tehát a következő, majd mindjárt mondom, hogy melyik országokból levő vállalkozásokkal valamint magánügyfelekkel, tehát az olasz, a spanyol, a belga és az indiai ügyfelekkel, ezzel, és akkor ez egy, hát ezáltal ugye tudnának költséget megtakarítani. Hát mondjuk ez a Deutsche Bank relációban mondjuk nem egy olyan hatalmas összeg, de hát úgy látszik, hogy akkor itt ugye kisebb dolgokért is véle kell hajolni ahhoz, hogy jól működjön a cég. Egyébként a részvényárazás egyébként mutatja, hogy az elmúlt időszakban kimondottan jól szerepelt a Tajcsa Bank, tehát például a koronavírus előtti szinteken akkor is volt ilyen 6,5 és 7,5 és, euró között a papír abszolút, tehát hosszabb ideig, a ehhez képest most ugye a múlt hét közepén elindult esés előtt még 9 euró is, tehát hogy esette a koronavírus időszak alatt, hanem emelkedett. Tehát mivel az ilyen teszten hisznek az ugye ebbe a költség csökkentésbe, másodszor pedig van ugye a, a Deutsche Banknak ugye 2018-ban tőzsdére vezette a, a DVS-t, ez a, a, a vagyonkezelési üzletág, vagy alapkezelő üzletág, akivel kapcsolatban most ugye azt nyilatkozta a cég a Börzenzeitunkban vasárnap, hogy a, a, az elkövetkező időszakban levő konszolidációs folyamatoknak vezető szereplője szeretne lenni, és hát ezáltal ugye nagyobb fúziókat sem lehet kizárni. Természetesen annak a vonala mentén, hogy ez a, ez a DVS csoport számára ez vagy gazdagítsa a tevékenységi körét, vagy új régiókat, illetve új ügyfélcsoportokat érhessen el ezáltal. Tehát ha ilyen van, akkor ellen nem tiltakoznának ugye annyit kell róla, tudni erről a csoportról, hogy 79,5% az a Deutsche Bank tulajdona, úgyhogy hát abszolút ugye a Deutsche Bank mondhatja meg, hogy mi, a, mi legyen az irányvonal. Minden esetre, hogy a legykák szerint tavaly már volt az Amundival ugye az Európa legnagyobb alapkezelője, illetőleg a, a UBS alapkezelőjével ugye, fúzióról beszélgetések, aztán ez ugye a futott, bár ugye ezt a DVS soha nem erősítette meg, mint az, hogy tárgyalnának. Minden esetre ugye először a márciusi koronavírusos problémák itt is problémát okoztak, ugye tehát csökkent a kezelt nagyon összege, meg hát ugye a is csökkentek, aztán azóta ugye, azt nyilatkozták most, hogy részben most már pozitív fordulatok láthatóak. Még mondjuk május végén 700 milliárd eurós vagyont kezeltek, ez mostanra növekedett már, igaz, hogy nem érve el az évelei 767 milliárd eurós csúcsot, tehát hogy ott ugye látjuk, hogy egy os csökkenés volt, és hát idáig még azért teljesen nem jöttek vissza, és egy ilyen szép mondást ide még a végérbe illesztenék, amit ugye szintén a DVS vezetősége mondott, hogy Hát az, tisztában vagyunk azzal, hogy a piaci körülményeket mi nem tudjuk irányítani, ö, és ö, ugye ehhez kell nekünk alakulni, viszont amire hatá, hat, hatásunk van, azok a, a költségeknek a kontrollja, tehát hogy a DVS-en belül is a költségkontrollt helyezik előtérbe. E, hát azt gondolom, hogy ez mind a kettő alapvetően ugye visszatér arra, hogy negatív a piac a mai nap során. Ez a Deutsche Bank számára. Ez még negatív.
6: Uh-huh.
7: Hát szerintem ez inkább felül teljesítést jelent. Igen,
1: hát, hát de ez a... olyan borsétnek tűnik, hogy mindenki elmondja, hogy hú, most a válságban van a költségekre, és mit megeszik a befektetők, vagy ez már annyira.
7: Uh, hát ugye itt, itt két, hát két dolog volt, ugye? Hát az első résznél ott egy konkrétan azért egy 100 dolgot, ugye? 100 milliós eurós dolgot bejelentettek. A, az azt értem, persze, persze. Az egy uh-huh. szám, hát a másik a, a, az alapkezelőnél ott pedig ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen um, egy fúziós, hát ott inkább a nagyobb dolog az az volt, hogy egy sem kizárt, tehát amennyiben ugye értéket tudnak ezzel előállítani, tehát növelni az egyrészt, mert akkor vagyont, akkor, akkor ez elő sem zárkóznak el, inkább itt ezt mondolnám pozitív. Oké, hmm. oké, okay. okay.
1: világos, jó, oké, okay. oké, okay. értjük. Szuper, Tibor, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát kívánunk, és akkor nézzük a reakciókat
7: a piacon. Ha. Szia-szia! Én szeretném, szépen sziasztok!
1: Barát Tibor, vezető üzletkötő, mesélt nekünk a Commerzbankról, illetve a de bank kicsit a piacról is.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZKA befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged,
4: csatlakoz piaci
0: hotspotunkhoz. Elszó, Profit! Nagy pével.
4: Hát ez meg mi? Ié egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Szoftver Van Hungary Kft. A felhő szakértője. Szoftver Van felhőben jobb.
2: Alapvetően három típusú felhőszolgáltatást különböztetünk meg, attól függően, hogy a szolgáltatást a felhasználók milyen hálózaton keresztül érhetik el. Publikus felhő esetében az interneten keresztül, privát felhő esetében a helyi hálózaton, illetve hibrid felhő esetén az interneten és helyi hálózaton keresztül.
4: A Millás Reggeli Okos támogatója, a Software van Hungary Kft. a felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben jobb.
1: Még mindig meg tudok néha lepődni a zenékre az ott negatív, meg pozitív reakciókon is, hogy mennyi pozitív jött be az inszonjára. Most azon lepődtem meg. Mert ki merte így feldolgozni? Király lett. Fel kellett hangosítanom. Hú, de jó ez. Kicsinált? Hm, köszönjük Néha meg ez a meglepő. Igen, persze, amikor meg elküldtök minket a melegebb hajlatra Olyan is van. Néha. Azon bizonyos zeneszámok esetében lepődünk csak meg. Na minden esetre ez jó eset persze. Nekünk is, uh, uh, hogyha a hangszer a Koboz, amin játszák, aki elkövető a Kobzos, uh, akkor. Nem, megkérdezték, hogy ugye akkor Kobzon játszik, vagy kobozon játszik? Ez na na nyelvész úr, parancsol.
2: Kob, kobozon penget. Koso, koboz, jó,
1: kobozon penget. Jó, oké, na, ránéztem az órára, menjünk gyorsan. Lehet, hogy idő van, jönnek a hírek uh, Czoller utána pedig a Heuréka A folytatódik a Milás reggeli, mert hétfő van. Várunk szeretettel mindenkit, Nem menjetek sehova.